0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos mais interessantes e originais músicos brasileiros surgidos nos últimos anos. Estamos falando do Marcelo Camelo. Marcelo vem aqui bater um papo com a gente sobre a carreira dele, a história de vida, sobre, claro, Los Hermanos, a banda que projetou o nome dele, sobre a Malu Magalhães, a mulher dele e grande artista também, sobre jornalismo que ele estudou até o meio da faculdade, música, família, turnê que ele vai começar essa semana. E mais uma porção de coisa bacana aqui no Trip FM de hoje com Marcelo Camelo. E no último dia 16 foi comemorado o aniversário de 35 anos da morte do Elvis Presley, um dos maiores astros da música mundial em todos os tempos. Em homenagem a essa grande figura, a gente vai com a faixa Little Sister, lançada pelo Elvis em agosto de 61, exato 51 anos atrás. Depois do Elvis the Pelvis, tem outro grande músico aqui com a gente, batendo um papo bem aberto, bem divertido, Marcelo Camelo, hoje aqui no Triple FM. Losest,
1: don't
2: you. sister don't you. Losest, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done Well, I dated your big sister And I took her to a show I went for some candy Along came Jim Dandy And they snuck right out the door Little sister, don't you Little sister, don't you Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister does Every time I see your sister Well, she's got somebody new She's mean and she's evil like that little old more evil Guess I'll try my luck with you Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister done Well, I used to pull your pigtails And pinch your turned-up nose But you've been a-growing And baby, it's been showing from your head down
1: to your toes
2: Little sister, don't you Little sister, don't you Little sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister does?
3: Well, sister, don't you do what you make, sister? Você está no Trip
0: FM. Oh, Ele é um dos mais originais e talentosos músicos brasileiros da safra dos últimos anos. E as suas apresentações, sejam aquelas em carreira solo, sejam as em parceria com seu antigo grupo, movimentam hordas de fãs enlouquecidos verdadeiras legiões de fãs da banda e do artista. Carioca ele quase se formou em jornalismo na PUC do Rio, mas desistiu um pouquinho antes de garantir o diploma. Ainda antes do curso, ele alternava na sua máquina de escrever textos para o fanzine, do qual fazia parte, voltado para a cena musical carioca, com as suas próprias composições. Em 96, formou a banda que o lançaria definitivamente no mercado musical nacional, o grupo Los Hermanos, uma banda que tem comportamento parecido com o das Partículas Quânticas. Às vezes ela aparece e faz alguns shows para logo depois sumir sem previsão de volta. Em 2008, ele lançou seu primeiro disco solo, chamado Soul, e no ano passado, sua mais recente obra, o álbum Toque Dela. Papo de Aquino Tripe é com o marido da Malu Magalhães, o Marcelo de Souza Camelo, mais conhecido como Marcelo Camelo, que se prepara para encarar mais uma temporada da turnê Voz e Violão, que tem passagem nas próximas semanas por diversas cidades do Brasil. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui, é um prazer te receber. Obrigado pelo convite. A gente sabe que a tua agenda está agenda cheia, você tem uma palestra hoje, você tem, enfim, vários compromissos, então a gente agradece mesmo pela distinção aí, por você ter aberto a sua agenda. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, Marcelo. Eu sempre achei, cara, que camelo fosse apelido, né? Pelo dia eu vi aqui, inclusive na entrevista que você deu para as páginas negras da Trip há algum tempo atrás. Trata-se do seu sobrenome, bicho. Você era muito zoado na escola <risos> por causa desse sobrenome exótico? Tem um amigo meu que disse que eu tinha que estar no portfólio
3: de Deus, porque eu tenho a cara de camelo e nasci com esse <risos> sobrenome, né? Mas o meu pai me falava uma história curiosa. Assim, meu pai me contava que era um erro de cartório, que minha família é portuguesa, meu avô veio para o Brasil muito novo e semi-analfabeto, e ele contava a história para o meu pai de que era éramos para ser Carvalho e o e o escrivão tinha tinha escrito Camelo, eu achava esquisito, né? E eu fui até Portugal nesse lugar de onde é o meu avô, que é um, um distrito de Amarante, que chama Celorico de Bastos. É Celorico tipo é, de Bastos bem ao norte e é, tem o Douro, né? E o primeiro afluente do Douro é o Tâmega. É uma cidadezinha, uma vilazinha ali afluente assim, né, margeando o Tâmega. E chegando lá parei o carro, assim, comentei com um cara numa, na beira de uma biroca, assim, falei, ah, família, camelo, morava aqui e tudo. E o cara falou, os camelos moravam naquela casinha ali. E era uma casa de pedra, lá tem a é, é, colonização é, inglesa, né? Celta, então tem aquelas coisas de pedregulhas bem diferente do sul de Portugal, que é mais moro, algarve, né, que é mais árabe. Né? O norte de Portugal é bem inglês. E aí, enfim, de Conheci a minha família de lá e descobri que, na verdade, a minha bisavó, a mãe do meu avô, era uma matriarca ali e ela tinha filho com quem ela quisesse e punha o sobrenome do pai. E eram dois camelos, né? o meu avô e o irmão dele, que faleceu com 21 anos, mas foi casado com uma moça e deixou uma filha que eu conheci lá, que também é camelo, e cinco carvalhos. Então, então, tem então uma... não,
0: não foi erro de cartório, você Não vai... foi erro de cartório Caramba. nem é
3: apelido, é uma, Aqui, temos uma Camilo. linhagem, Camilo.
0: O, o Marcelo, essa, essa, essa tua questão aí com o jornalismo, cara você não foi mesmo buscar o diploma ou chegou a, a completar o curso?
3: Não, eu não consegui completar, eu, eu devia alguns créditos assim, que os formados davam um semestre e meio, mais ou menos, mas a banda já estava assim, com muito show e eu lembro de fazer o disco mandando trabalho de final de curso por, por e-mail. Chegou uma hora que tinha que escolher mesmo, né?
0: Agora, você atribui que importância, assim, nesses anos de faculdade lá na, na PUC, jornalismo na PUC, para a tua composição, da, da, da tua personalidade, etc., do que você é hoje? Eu acho que foi muito importante,
3: sobretudo pelas pessoas que eu conheci, pelo ambiente universitário, né? Primeiro, eu conheci a banda Tona lá, com exceção do, do, do Rodrigo Barba, que era o baterista que eu já conhecia na, na escola, mas o Amarante, o Bruno, eu conheci na faculdade, a gente fez a banda na faculdade e muitos amigos, amigos que eu carrego até hoje, né? E esse ambiente multidisciplinar de encontrar pessoas de cursos diferentes, eu assim, eu sou de um, eu sou de Jacarepaguá, que é um lugar pequeno no Rio, de uma rua pequena de Jacarepaguá fechada, cresci assim até os 15 anos eu estudei na mesma escola. E aí aos 15 anos eu mudei de bairro, meu, meus, meu pai ganhou um dinheiro e a gente foi para a Barra da Tijuca, que era tipo um upgrade de quem era de Jacarepaguá. E isso foi uma mudança enorme, assim, na minha perspectiva, eu mudei de colégio pela primeira vez.
0: Seus pais faziam o quê?
3: Meu pai é engenheiro de, engenheiro de, de computação formado na primeira turma de, de análise de sistema né? no Brasil, eu trabalhava com cartão perfurado. Aqueles que dava bug.
0: Como é que ele ganhou essa bufunfa aí que vocês foram para a barra, cara?
3: Ele foi... Ele montou uma empresa que revendia computador. Numa época em que no Brasil ainda existia essa reserva de mercado, ele revendia computador para grandes empresas, para Coca-Cola, para Shell. Então ele representava os fabricantes no Brasil e prestava ciência técnica e vendia computador. Numa época em que não tinha muito, né? Aí no governo Fernando Henrique, com a abertura de mercado, as empresas passaram a poder vir... Os fabricantes passaram a poder vir para o Brasil... E vender seus próprios computadores e não só meu pai, como todo esse mercado faliu, né? Então a gente teve também esse período bem difícil, né?
0: Agora Sim, me diz uma coisa, cara. Você falou, mencionou aí nas suas origens portuguesas que tinha um Amarante hum. ali, um lugar chamado Amarante, uma província, é isso? É, eu acho que é um. um então mas... o Amarante é o seu karma, né, cara? Você tá, todo <risos> lugar que você vai está lá. O é, Amarante é isso, cara? O
3: Amarante é meu irmão.
0: Pois é, esse, essa volta aí de vocês foi muito festejada, né cara? Eu brinquei aqui das hordas, mas é verdade, né? A banda Los Hermanos tem uma, uma relação com as pessoas de uma certa... Especialmente de uma certa geração, acho que a tua geração, nos casos de trinta e poucos aí, que é de uma devoção, né? Por que, que você acha que rolou... Essa, você acha que o, o, a banda ter te interrompido a sua atividade e tal, criou um pouco mais de, de adoração, de, de mito na, na história dos do, do Los Hermanos? É, cara,
3: é difícil assim analisar, é difícil saber disso, né, quando, eu, quando a gente montou a banda e quando eu tive esse primeiro insight, assim, o primeiro sopro de ideia, era quase que um discurso do que do, do, do status quo assim, musical da época, né, eu frequentava muito a cena underground, consumia muita fita demo e gostava das bandas todas que faziam sucesso também, das mais legais, né, do, é, Lerouque, o Raimundos, o Jorge Cabeleira, uma galera né, lá no Rio, o Cabeçudos, o Cabeça, o Acabou Tequila, o Camundiangos. Era uma cena grande, por causa do fanzine, a gente acompanhava a cena nacional também, recebia muita fita demo de fora. E quase todas as bandas, assim, a maioria pelo menos, era um discurso muito assertivo, era muito segmentado, então tinha as bandas de ska, as bandas de heavy metal, as bandas de reggae, as bandas de rock. E, mas o discurso era muito do vencedor, sabe, um discurso assertivo mesmo, assim, né, do e eu não me sentia, eu estava te falando, assim, a coisa do vídeo de Jacarepaguá, esse, esse primeiro choque, assim, de vir para Barra, já foi um negócio muito transformador da minha existência, assim, né, já me tirou de uma situação de conforto e me colocou num mundo maior. E eu ia completar a resposta anteriormente falando da, da, dessa minha passagem para a faculdade, foi um salto... Sabe, também da mesma dimensão, né, entrar nesse mundo multidisciplinar de gente de diversos bairros, gente com interesses diferentes, foi um negócio muito chocante, assim, para mim, um impactante, né, me transformou muito e me colocou também em contato com essa diversidade, né, e de, de, ne, nessa perspectiva eu me sentia um pouco isolado, de for, forasteiro, assim, talvez, por ser desse lugarzinho pequeno, né. E eu não, eu não sentia que, que gostava de música, tocava, gostava muito dessas bandas, mas não sentia o meu, assim, meu inconsciente ou sei lá o meu, meu lado afetivo representado nesse discurso e quando eu montei a banda, as primeiras músicas já eram um pouco para essa linha, assim um, um discurso mais abarcador das diferenças, assim mais contemplativo, menos assertivo, né, menos vitorioso. E você pergunta para mim qual é o motivo do êxito da banda, eu, assim, tenho, eu imagino que deva ter um pouco a ver com isso, porque a gente protagonizou, acho que, essa transformação na, de paradigma assim, na cena nacional. E eu sinto assim, que, na época, muita gente se sentia como eu também e como a gente, assim, de, não, de não se sentir representado por aquele discurso assertivo, né? apesar de gostar das bandas e tudo, mas... De, de ver a vida também sob uma outra perspectiva... de enxergar que existiam alternativas àquilo, né? Eu acho que a gente fez isso numa época em que ninguém fazia... isso deu pra gente esse... Mas a banda, cara, também passou por muitos momentos, sabe? A história da banda não é uma história muito simples, assim... A gente começou tocando no underground do Rio virou muito rapidamente o queridinho do jornalista, da galera que gostava de demo e curtia assim. E menos de dois anos entre a banda dar o primeiro ensaio, a gente, depois de dois anos a gente gravou o primeiro disco, porra, Ana Júlia virou tipo o Tchê 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 do ano. E a gente passou também, depois de seis meses disso, a ser a banda mais odiada do Brasil, vendidos e não sei o quê. E aí a gente lançou o segundo disco, que é o Bloco Deus Sozinho, que no primeiro momento foi muito mal recebido também, todo mundo tacou pedra, crítica, a gravadora, falou que, não, que a gente tinha que regravar com outro produtor. E um ano depois, esse mesmo disco, que era odiado por todo mundo, virou o disco mais cultuado e melhor, ganhou o prêmio de melhor disco do ano por diversos veículos. E foi esse disco que foi responsável por a gente renovar a nossa nossos fãs, foi esse disco que começou, que, que, que começou essa ideia da banda ser assim, uma banda de culto, porque eu acho que também fazia um pouco parte assim, da, do, da coisa de gostar do disco, o fato do disco ter sido rejeitado, sabe, e da gente ter sido rejeitado, era uma curtição gostar do disco, e o movimento começou meio por aí, mas a gente já passou por muitas oscilações né, na, na carreira.
0: Mas falou, é o seguinte, eu vou querer saber um pouco sobre a tua ligação com literatura, vou querer saber sobre morar em São Paulo, né? E morar no Rio, diferenças, semelhanças, coisas que você gosta de lá, de cá. Mas eu vou fazer uma pausa aqui. A gente separou uma, uma banda aqui, um grupo né, que, eu, que eu ouvi falar que você gosta bastante. Então a gente trouxe aqui para tocar, que é o Wizard. A gente. Tá certo, você gosta mesmo ou não? Tá, vocês estão uns
3: 10 anos atrasados, mas, mas
0: tá beleza, aceito <risos> Fiz uma pesquisa meio antiga A música que a, gente, que a gente escolheu é a Buddy Holly, que é a faixa do primeiro álbum dele É, vocês
3: estão tipo 15 anos atrasados <risos> É isso mesmo,
0: de 94, mais até 94, é isso, né quase 20 anos aqui mas vamos tocar então esse Wizard. É depois, boa,
3: depois é boa. Depois é
0: boa. Da, da, dessa banda aqui é da Califórnia, a gente volta para saber. Primeiro, quais bandas que o Marcelo tá ouvindo agora, né? Pra gente se atualizar aqui <risos> nos nossos levantamentos. Depois para falar um pouquinho sobre essa história de Rio e São Paulo. Vamos lá, então, Wizard Buddy Holly. A gente já volta com o Marcelo Camelo, hoje aqui no Triple FM.
1: What's
3: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. E hoje recebendo o músico Marcelo Camelo, o homem que fundou a banda Los Hermanos e que tem feito um trabalho muito representativo, muito significativo. Marcelo, eu queria saber sobre a tua ligação com literatura. A impressão que dá quando a gente começa a ouvir os seus trabalhos assim mais sei lá, talvez a segunda fase aí da banda e tal, é que você tem lá, que vocês, né, é uma criação coletiva, mas que vocês têm ali uma base muito interessante de referências. Tá certo essa, essa ideia? Quer dizer, além da, do que você falou do fanzine, que vocês seguiam bandas e acompanhavam o trabalho, você tem uma ligação maior com literatura ou não?
3: Eu tenho, mas não especialmente, assim... Uh a gente é uma faculdade de comunicação todo mundo tem uma assim muitas referências já ouviu muita coisa leu um bando de coisas viu um monte de filme é, uns mais interessantes do que outros né é, mas acho que o trabalho do artista é o trabalho dos sentidos né cara e essas outras coisas são instrumentos do sentido. né então acho que o mais importante é trabalhar os sentidos né a literatura pode ser uma porcaria também né eu eu, eu gosto muito como linguagem e me redescubro, assim, muito em, em literatura, na música também, em pintura me influencia muito também. Mas sempre como um, um espelho do, né, do que está dentro da gente. Você
0: continua com o hábito de escrever, não?
3: Não. Não, eu, eu escrevo muito na cabeça, mas, assim, fisicamente não. A, a, a linguagem que me interessa da poesia, assim, é a poesia cantada, né? E eu tenho a sensação dela dela quase não ter muita relação com a poesia escrita, né? É uma linguagem totalmente diferente. Eu demorei para perceber isso, para descobrir isso dentro de mim, e hoje em dia eu quase não escrevo, não rascunho nada. Eu faço ela na cabeça, sabe? Cantarolo para mim mesmo, as coisas se fazem no ar.
0: Não dá umas esquecidas de vez em quando?
3: Então, eu... eu... Por, por, não, por preguiça, eu não gravo nada, mas por preguiça eu, eu desenvolvi a, te, a tese de que você esquecer e ter que lembrar te faz lembrar de um jeito diferente, isso vai coando né, assim, as palavras, uma espécie de erosão. Do tempo, sim, eu vou lembrando de outro jeito. Você
0: e... é mais um dos que usam a preguiça como técnica criativa. É exatamente, várias... já, não, e o
3: erro, e o erro como é e o erro como artifício também, né? Conheço eu, eu...
0: vários mestres <risos> dessa técnica. <risos> <risos> Marcelo, é, esse Papo Rio São Paulo, né? já ficou meio datado e tal. Mas o fato é que quanto mais integra, quanto mais perto fica, mais as diferenças também se sobressaem, né? Eu me lembro de ver entrevistas suas, cara, falando sobre o. O prazer que você estava tendo descobrindo o bairro de Pinheiros, por exemplo, né, andando é. pelas ruazinhas, vendo lá aqueles comércios meio exóticos. Como é que é, cara? Como é que foi para você vivenciar São Paulo? Você ficou vários anos morando em São Paulo. Fiquei... Né?
3: É. Cara, foi incrível. Assim, a coisa que mais me surpreendeu foi a boa pracícia do paulistano médio. Como como o trato é mais arredondado, é menos vil, assim. o rio tem um subtexto meio vilanesco, as pessoas são mais pontiagudas mas no, no trato interpessoal. Isso não significa que ela se odeie mais ou que se sacaneie mais do que aqui, eu acho, né? Porque a pessoa pode sacanear com maior delicadeza. Mas o dia a dia, o trânsito, a padaria, o, todas as coisas, né? O esbarrão, tudo isso aqui é mais arredondado, assim, é mais calmo, tem fade-in, fade-out, né? O Rio, você tem que ligar um módulo mais, assim, né? Mais Ruff. assertivo, assim, senão a parada não funciona. Você é maltratado o tempo inteiro, o nego te tira para idiota, tem que ser um pouco mais... Mas ao mesmo tempo, cara, eu fico super reticente de ser o porta-voz, porque você sabe, a gente, a nossa impressão da cidade é limitada ao nosso bairro, à nossa família, aos nossos amigos, né? Então, eu caí um pouco na armadilha de virar porta-voz dessa diferença das duas das duas cidades, mas numa certa hora eu me torquei que eu conhecia muito pouco de São Paulo e muito poucos paulistanos e o Rio idem também, né, cara? Quando eu Tipo, esse, esse essa imaginário, por exemplo, que as pessoas me cobraram de que no Rio não se trabalha, qualquer coisa, porra, eu olho pro meu pai, pra minha família, e meu pai olhava pra mim com a cara, cara, não acredito que você tá falando isso, cara. Tipo, porra, o cara mais trabalhador que eu já vi na vida, assim, meu avô, porra, dono veio, chegou no Brasil como ajudante, lavador de prato, trabalhou a vida inteira analfabeto, dono de botiquim, sabe, meu pai trabalha desde os 12 anos carregando garrafa na cabeça, sabe, meu. Vendo uma família que é de carregador de mala, sabe, e, e ajudante de tudo, sabe. O nego trabalha é sério também Então é, tem, muito, tem muitas nuances né? o, ca, o carioca pro, o que é ser carioca e o que é o paulistano né? Então a gente fala assim meio por esporte das diferenças E realmente ela, eu, eu sinto né? Quando eu vou para o Rio, por exemplo É outra, outro tom que você fala com as pessoas Você se coloca de um num outro jeito assim,
0: né? Nós vamos falar mais de tudo isso Mas vamos parar aqui para ouvir mais uma música Essa aqui é a sugestão da nossa ouvinte Mirella Aqui de São Paulo que sugeriu pra gente o Little Walter músico norte-americano de blues que revolucionou o uso da gaita na música mundial segundo ela frisa aqui então a gente, ela escolheu aqui a faixa dele, chamada My Babe de 55 vamos lá com o Little Walter e daqui a pouquinho a gente volta com o Tribo FM, hoje conversando com o músico Marcelo Camelo, vamos lá
4: stand no cheating, my babe Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe Oh yeah, she don't stand no cheating She don't stand on that midnight creeping, my babe Too little baby, my babe My babe, I know she'd love me, my babe Don't stand no cheating, my baby Oh, no, she don't stand no cheating, my baby Oh, no, she don't stand no cheating Everything she do, she do so pleasing, my baby True little baby, my baby My baby, don't stand no fooling, my baby She don't stand no fooling, my baby Oh yeah, she don't stand no fooling When she's hot, there ain't no cooling, my baby True little baby, she's my baby True little baby, she's my baby True little baby, she's my baby
0: Beleza pessoal, estamos de volta, esse é o programa de Rádio da Revista Tribo. Hoje tendo o prazer de receber o Marcelo Camelo, esse músico de 34 anos, que tem um trabalho incrível aqui, desde os hermanos, agora fazendo trabalhos diferenciados aí, chamado trabalho solo. É, Marcelo, esse seu álbum novo, aí, o Toque dela, que ele foi feito quando você estava aqui em São Paulo ainda, não?
3: Foi, foi. A maior parte das músicas eu fiz em São Paulo e eu gravo aqui em São Paulo, né? Você acha
0: que interfere no, no tipo de trabalho? Quer dizer, imagino que sim, né? O ambiente onde você está vivendo É, e tal.
3: total. Cara, para mim é tá uma coisa assim estranha, até quando você viaja com um disco de cidade ouço ela na outra cidade, parece que na ponte aérea tudo muda, assim. <risos> eu, eu Não sei, eu tenho a sensação de que existem muitas coisas que estão antes da escolha, né? A gente vive achando que tem esse poder de decisão sobre as coisas, mas... Eu acho que tem algumas coisas que gerenciam nossas escolhas: e isso tem umidade relativa do ar, incidência do sol, latitude, temperatura, pressão atmosférica, presença da família, as paredes do apartamento, o som do lugar onde você está. Tudo isso tem a sensação de modificar muito. Às vezes eu vou mostrar o disco para alguém. E a pessoa que está do meu lado faz o som ficar uma merda, porque a, a presença dela e a, o meu constrangimento da figura uhum. dela e o meu conhecimento daquela personalidade faz eu mesmo não gostar daquilo que eu estou ouvindo. E se troca essa pessoa e vem outra, aquilo que você ouve é diferente.
0: Você eu... se considera um cara muito cerebral? assim Está sempre pensando muito sobre as coisas, sobre as dimensões diferentes delas e não, tal? Não,
3: eu me considero muito sentimental. Você
0: mas... sofre muito ou não? Sofro.
3: Não muito, então não tenho sofrido tanto, ainda bem, a gente vai aprendendo, né?
0: Como é que você era quando era moleque? Você era um tipo mais intelectualzinho da turma e tal? Não,
3: eu sempre fui esperto, assim, de Jacarepaguá dá uma certa cancha, assim, uhum. né, cara? Não é um lugar para amadores, né? Você tem que saber se posicionar, então... sempre tipo, Conseguia, dentro desse meu sentimentalismo, introspecção, me colocar num lugar a não ser tão rechaçado e ter uma vida social ok, pelo menos... Mas também nunca me destaquei por ser um grande orador, nem um grande músico, nem um grande pegador, nem nada. Eu ficava ali naquela média aceitável, entendeu?
0: É eu... Jogava uma bola, <risos> tocava um
3: violão, entendeu? Aquela...
0: Agora, nesse departamento da pegação aí que você mencionou, cara, depois que a banda começou a estourar, então eu imagino que tenha feito fila, né? Porque isso é quase que inevitável, né? ainda mais quando você é moleque. Que idade você tinha quando rolou Ana Júlia, por exemplo?
3: 19, eu acho, 19 para 20.
0: Como né? é que foi, cara? Cê, cê lidou, como é que você lidou com esse acerto? De um maluco aí, da mulherada e daí de tudo, eu não, não só eu, da mulherada.
3: Eu acho que assim, da parte afetiva, assim, por ter talvez começado tarde, essas coisas todas, ou, ou não sei, pela minha própria natureza, eu sempre fui um cara muito sentimental mesmo, então eu gosto da ideia de estar com uma pessoa, né, duradouramente, assim, isso me, me atrai, assim, tenho uma afeição por, essa, por um aprofundamento de, de relacionamento, né e aí quando eu não estava namorando me aproveitava também das circunstâncias mas nunca foi assim uma coisa muito, sabe não era, nunca foi o foco assim da minha do meu negócio com a banda sempre também tinha essa preocupação de fazer um trabalho né cara? um trabalho direito e, e de qualidade assim né? e, da, e você pergunta também desse outro tipo de assédio, de imprensa ou do olhar sobre você como se fosse uma pessoa especial também muito cedo aprendi a distanciar até tentar me Excetuar, assim, eu enxergo essa parada cara quase como tipo um padeiro assim, uma profissão técnica, um negócio que envolve um aprofundamento, isso que é, só que em vez de ser aprender só, a tem a coisa de aprender a tocar, que é um negócio bem físico assim, técnico, mas o maior trabalho é o trabalho dos sentidos. E é isso que eu venho trabalhando já há muitos anos, eu acho que essa é a minha vocação, eu acho que desde muito pequeno eu venho trabalhando meus sentidos, tentando fazer conjugações inéditas de sentidos, sabe, sinestesias que ninguém nunca viu. E ampliando o escopo de percepção, do ouvido, do tato, da audição, do paladar, descobrindo novos sentidos, né? É, as sincronicidades, navegando por esse universo de, de interação do, do nosso corpo de afetos com o mundo que a gente enxerga.
0: A gente, a gente falou agora sobre como fazer para não se sentir, não entrar nessa onda, né? De imaginar que você seja melhor que os outros, que é o que imagino que te levem a pensar, né? Quando te acediam muito com... ...entrevistas e coisas parecidas... Né? ...eu, eu comecei a semana passada aqui com o Fernando Meirelles... Né, ...que é um cara que teve uma trajetória meteórica... Né? ...depois do Cidade de Deus ele foi enfim, fazer filmes no exterior... ...chegou a, a fazer filmes que renderam Oscar... ...enfim, chegou mesmo no panteão ali dos cineastas etc... ...e a pergunta que eu fiz para ele... ...é assim, como é que ele tinha conseguido... ...porque de fato quem conhece ele há muitos anos, como é o meu caso... vê que ele não mudou nada no jeito de se relacionar com o mundo e com as pessoas... E ele deu uma resposta muito interessante, ele falou assim, olha, eu, eu faço um exercício muito uh, frequente de lembrar que eu vou morrer, e isso me ajuda a não perder a dimensão da realidade, né, como é que você fez, cara, porque foi uma uma coisa avassaladora, o negócio da Ana Júlia virou mesmo, como você disse, um, um mantra, né, cara, um negócio que tocava a cada três segundos em qualquer lugar que você estivesse, e vocês foram muito insensados naquele momento. Como é que você fez para não, não se alterar, não, como eu costumo dizer, não, não começar a acreditar no release? Né?
3: <risos> para nós, o negócio de Ana Júlia foi mais um problema do que uma alternativa em muito curto prazo, virou uma coisa da qual a gente queria se livrar e queria tocar a vida para frente e a carreira para frente. Acho que a gente teve que lidar com, essa, com a presença de uma música de muito sucesso com coragem, muito mais do que sabe tentando, assim, comemorando. Para nós foi uma coisa assim, a se driblar, sabe? a ser tratada com com atenção e com... É, a gente ia nos programas de televisão e, e eles queriam que a gente tocasse de novo, de novo, de novo, de novo e a gente faz música porque gosta do que faz, né, cara? Quer, quer ter orgulho, assim. tem um Antes de qualquer outra coisa, assim, tem um prazer que começa e termina em você mesmo, né, cara? As pessoas gostarem daquilo é meio uma consequência de você estar tá emocionado. Assim, a música é um instrumento do seu afeto, você se afeta com aquilo que você faz e as pessoas se afetam com você por paridade, né? e a música é só um instrumento desse sentimento, né? E depois de tocar tantas vezes o mesmo negócio, cara, fica inerte, né? Inócuo, assim, água choca, meu pai fala, esse um negócio assim, sem, você não consegue mais usar aquilo para para despertar uma emoção em você e, por conseguinte, você ficar apático, né? Então a gente na verdade teve que aprender a, a driblar esse esse êxito enorme da música para conseguir tocar a carreira em frente, né? e nesse sentido acho que ajudou muito estar numa banda, Eu imagino que deve ser muito mais difícil sozinho, porque aí a gente se apoia um no outro e vamos apontar para lá e vamos juntos, é um time, né? É, tem essa força de coesão de time, que você às vezes fraqueja, mas tem o um cara do lado para aguentar e a gente seguir naquela caminhada. O segundo disco a gente fez um rompimento completo, cara. a gente gravou o segundo disco com o Chico Neves, que é um produtor incrível lá do Rio fez vários discos ótimos e nos protegeu da gravadora Foi assim, além de ter nos ajudado em muitos aspectos, nos dado liberdade para fazer o que a gente bem queria fazer e falado coisas assim, é isso que você gosta? então fala, mas Chico, que amplificador que eu uso? qual você gosta? esse pequenininho? então vai com esse Além de ter, de ter dado essa, toda essa liberdade para a gente, ter nos ensinado que aquilo que a gente gostava era válido, ele nos, ele nos protegeu da gravadora. Ele não deixou ninguém ouvir o disco, não deixou ninguém entrar no estúdio. E a gravadora, quando ouviu o disco, falou, cara, vocês vão ter que regravar esse disco com outro produtor, senão vocês nunca mais vão te ir numa época em que a gravadora tinha realmente esse poder né? de impedir você de lançar a gravadora podia encerrar com uma banda como já encerrou com muitas, né, segurando contrato, em vários artifícios que não, a banda não consegue lançar aquele disco e fica ali naquela berlinda e a gente, cara topou esse desafio, a gente falou, então nunca mais então nunca mais, então sinto muito, nunca mais e aí a gravadora deu para trás esse foi um pouco o começo da nossa retomada e para mim, pessoalmente um momento muito importante, assim de na soma desses fatores todos, no disco que a gente fez com essa chancela do Chico que já era um produtor renomado o resultado que a gente alcançou, que era sendo uma coisa que a gente gostava de ter isso nas mãos desafiado o poder corporativo e ter vencido, quer dizer, o disco depois de um ano ter virado o disco de êxito que nos trouxe essa quantidade de fãs, assim, não sem dificuldade, não sem, assim, né, todo batalha. o trabalho de batalha de show, mas a, essa trajetória toda me deu, cara, uma força interior, assim, que, que eu carrego comigo até hoje, assim, é, eu sei que eu tenho que fazer o que eu gosto, é só o que eu tenho, entendeu?
0: Marcelo, nós vamos fazer mais um bloco de bate-papo, vou querer saber sobre essa volta do Los Hermanos, foi muito festejada e muito curtida, e vida de casado também, Sim. vou querer saber se você engordou, porque parece ser uma Sim. sina do sujeito que casa, a pança vem junto, vou querer saber se isso é, ocorreu com a sua pessoa, e trabalhe também, que é o assunto que a gente vai abordar na nossa próxima edição da Trip, vou querer falar um pouquinho sobre você, com você sobre essa noção de trabalho. Para quem não sabe, a etimologia da palavra né, vem de uma tortura, de um sacrifício. Trabalho, aparentemente, se você salvo engano, era um instrumento de tortura, trepalion, parece que era o, o, o,
3: o caso
0: de onde vem essa palavra. Mas, enfim, vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes, a gente vai com os franceses da banda Nouvelle Vague, a versão deles para o clássico do The Clash, Guns of Brixton. Depois do Nouvelle Vague, a gente volta com Marcelo Camelo, Falando a verdade Se ele engordou ou não Depois do casamento Vamos lá
5: Quando eles caem na sua porta Como você vai vir com suas mãos On your head Or on the trigger Of your gun When the law Break in How you Gonna go Shot down On the pavement Or waiting On death roll You can crush us You can bruise us But you have To answer to Oh, the guns of Brickstow. My name feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, or under the Brixton's son, his game is called surviving at the end. of the harder they come, you know it means no mercy. They caught him with a gun, no need for the black Maria. Goodbye to the Brixton's. Oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door How are you gonna come With your hands on your head Or on the trigger of your gun You can crush us, you can us Students. to
0: Pessoal, estamos de volta aqui, esse assim, nosso último bloco de papo com o jovem cantor Marcelo Camelo. Cantor é ótimo, né? Pô, jovem melhor tá... ainda, gostei <risos> também, pô. Olha só, estamos é, tô, tô falando, falando aqui de mídia, etc. O Pedro Cardoso disse numa entrevista aqui para a TPM que tá, tá, aliás está no site, quem quiser ver, uma entrevista bem legal do Pedro Cardoso, está no revista TPM.com.br. Mas enfim, ele disse que não gosta muito de dar entrevista porque ele se sente na obrigação de ter respostas inteligentes para todos os assuntos. Né? O cara pergunta sobre a siderurgia, o cara tem que dizer alguma coisa e tal. É, a gente tem, pesquisando aqui sobre você na, na, na internet e tal, tem lá um outro comentário sobre você sendo um entrevistado difícil. Por que, que você acha que algumas, algumas pessoas pode podem ter essa visão sobre você? Eu estou vendo aqui que é difícil imaginar você como um entrevistado difícil, mas é, tem alguma justificativa, alguma razão para ter esse tipo de comentário?
3: Cara, não sei, não sei. Tem, também, assim, às, vezes, às vezes, as pessoas acham minhas respostas muito vagas, ou acho que eu sou muito escorregadio. Eu acho que é da, da natureza assim, do meu inconsciente, mais profundo, ser pouco assertivo nas coisas que eu penso, nas coisas que eu, sabe, eu sou por natureza pela minha natureza mesmo eu percebo muitas contradições sabe os, os, os opostos e tudo e, e
0: esse teu jeito te atrapalha em algum aspecto por exemplo você lida mal com dinheiro ou com organização eu
3: sou muito desorganizado não sei se tem a ver com isso diretamente mas eu sou super desorganizado eu já me atrapalhou mais assim do... Tipo, quando eu me cobrava, está no, no compasso do mundo inteiro, né? Mas quando eu entendi que isso fazia parte do, do meu imaginário, que isso podia ser, inclusive, uma, um instrumento de individualização, de identificação pessoal diante dos outros, eu passei a ficar um pouco mais tranquilo com isso. Encontra na, nas artes muitos exemplos né, de pessoas, de, de discursos, assim. E né, com o passar dos anos, você vai vendo que você não está tão sozinho. Né? Eu, pelo menos, fui enxergando irmãos.
0: Agora, falando de dinheiro, né? como é que é? Você lida bem com essa, com essa energia aí da grana aí, e a organização, e enfim, os, a, o sistema que ela demanda, né? Que você se organize, que você faça planos. E... Como é que é a tua relação com grana?
3: Eu gasto. <risos> eu gasto e torço para ganhar. A especialidade é? <risos> torço para ganhar. Não, mas eu, cara, eu não tenho, assim, o que eu gosto de fazer, não custa muito dinheiro, e se eu gosto, eventualmente, de uma coisa que, que custa dinheiro, eu não gosto dela o tempo inteiro. Então, é... Acho que o dinheiro é meio um instrumento de outras coisas, né? Eu fico mais atento às outras coisas e também uso o dinheiro na medida que tem. Também se não tiver, tá tudo bem.
0: Você já falou que a Malu também é bagunceira, né? Como é que é? A casa de vocês é um caos absoluto?
3: É, muito bagunçado, cara. A gente tenta, sim, manter organizado, mas é... É porque desorganizar é muito fácil e organizar dá muito trabalho, né, cara? Isso aqui é, é, tipo, a ordem do mundo é o caos, né? Organizar as coisas, tu vê, tu, você chegou aqui com essas folhas aqui, todas empilhadinhas, já tá uma para cada canto, né? O copo já... a gente chegou, o copo tava no lugar, a caneta também, porque essa é a natureza, essa é que é a ordem, né, cara? As coisas organizadinhas, a gente tá, tá indo contra a natureza delas, né?
0: Olha só, gente estava te contando que a gente está preparando uma edição sobre o que está acontecendo com a questão do trabalho, né? Assim, tá, tá tendo uma... É como se fosse uma transição muito... Como se fosse, não. Acho que a gente está vivendo mesmo uma transição gigantesca no mundo, né? E as relações de trabalho, o mundo corporativo, o jeito como se contrata, como se atrai talentos ou retém, como eles falam na linguagem do RH, né? Está mudando radicalmente, né? É, eu queria entender o seguinte. Qual, qual é a tua noção de trabalho? A gente percebe que você já falou, inclusive que o prazer é um componente fundamental nas suas escolhas, etc. Você acha que você é um privilegiado nesse sentido? Quer dizer, a maioria das pessoas ainda leva o trabalho ao pé da letra, né? como sendo um sacrifício que você faz para ganhar a vida. Uhum. queria que você falasse um pouquinho desse assunto, do trabalho, como é que você lida com esse conceito aí.
3: É, cara, é difícil dizer assim, porque assim, eu já passei muita dificuldade financeira, assim e, na, e nessa época que eu passei a também a entender... Que existem alguns bens de, de, de consumo e que são tidos como tal, assim, que, que por sem você não vive, entendeu? Não adianta, assim, tipo, ser, ah, tudo, tudo ótimo e tal, mas não tem comida, ou então o nego está passando mal, sentindo dor e você não tem dinheiro para remédio e... Então, tem esse certo sacrifício, né? Tem as pessoas queridas que você não quer deixar desguarnecidas... E eu, por uma sorte de circunstância, assim, consegui ter uma família que se sustenta, né? Está tudo tranquilo, entendeu? Então, eu posso, até certo ponto, contar com as minhas próprias demandas, assim. O que eu preciso de dinheiro
0: é o que eu preciso criar. Então, eu acho que é
3: sempre uma relação entre as duas coisas, sabe? Se...
0: Você tem preocupação, mesmo de ter um patrimônio para garantir alguma... Você ficar doente, coisas desse tipo?
3: Não, não tenho, não. Pago um plano de saúde, assim, que eu acho uma coisa importante, eu vou tentando conduzir a vida né, para não cair em nenhum buraco muito grande, mas eu acho que tem sempre uma relação disso, quanto dinheiro você precisa, né você, você gosta de comer que tipo de restaurante, você precisa ter que tipo de casa, precisa viajar quantas vezes, que roupa que você gosta de vestir, isso é, isso é muito importante para você, então faz por onde né também, tipo para ganhar essa grana se você não gosta tanto então se você não gosta tanto de trabalhar também se contente com as coisas mas a, a, a minha vida pessoalmente assim é um eterno aprendizado cara assim não, não, não me sinto pronto assim, nem, nem preparado para outro dia eu li uma frase que eu achei bonita assim que, que não que pode parecer com sobre algum aspecto assim conformista e em algumas situações seria horroroso falar mas que me disse, assim, muito profundamente a minha pessoa e eu conjuguei com outras coisas que eu acredito também, que é se você não se contenta com pouco, você não se contenta com nada, e eu falei puta, pode crer realmente, cara, assim a, esse descontentamento, esse querer mais ele é um buraco sem fundo, né, se você entra nele, assim, você vai, 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 você não e ao mesmo tempo você não pode também viver uma vida conformista, gente que tá tudo sempre bem e tal, então é é um aprendizado, eu acho, né, e eu como artista, assim, eu gosto de circular por todas essas coisas e viver esse sentimento, sabe, esse que é o, o trabalho para o pessoal assim, que eu gosto de fazer, é conseguir estar na pele dos, dos diametralmente opostos, sabe, do cara que não precisa de nada, não quer nada, do cara que quer tudo e o mais ganancioso de todos, é essa, essa, essa dissonância de sentimentos que eu carrego em mim desde que eu sou muito novo e acho que isso que me faz ser pouco assertivo e ser meio assim confuso.
0: Marcelo, vamos, vamos ter que encerrar aqui, lamentavelmente, mas é o seguinte, cara, eu queria que você falasse um pouco dessa série de shows que você vai fazer agora, né? E se der, cara, se você puder, eu tô vendo que você trouxe o violão aí, você podia dar uma amostra dessa, dessa, desse trabalho pode, aqui, pode tocando, assim, cara. Que que o você, que, que você vai fazer? Você vai fazer uma série de shows pelo Brasil?
3: É, eu vou fazer uma, um, uma série de shows. Eu tinha feito já esse show de violão no, no Teatro Ibirapuera, e aí depois eu fiz também acho que em Curitiba e em Belo Horizonte. Foram só três, É uma ideia que eu tive assim, toco violão desde muito novo, foi o meu primeiro instrumento, é até hoje o instrumento que, que eu tenho mais intimidade. E a saída do Los Hermanos foi para mim uma tentativa, quer dizer, criou para mim uma, uma, essa possibilidade de estender o meu sentimento mais normal, mais, assim, mais íntimo para o palco. Fazer da entrada no palco um movimento de transformação menor do que era com a banda, que eu precisava me transformar numa figura diferente assim, do que eu era no meu cotidiano,
6: né? E...
7: Cidade coração solar, beijo de chegada hora de entrar em cena. Eu e a minha pequena, jogo só de dois. Fim da tempestade Vila Isabel. Velha novidade, o teu sorriso possa nova Que esse céu azul se mova muito devagar Pode ser abençoado teu amor, Morena. Pode ser de abençoar luzes da cidade, coração solar. Beijo de chegada, hora de entrar em cena. Eu e a minha pequena. Jogo só de dois. Fim da tempestade, Vila Isabel. Velha novidade, teu sorriso, possa nova esse céu azul se mova muito devagar
0: Marcelo, bom, genial, cara, acho que não tem jeito melhor de falar sobre uma turnê, sobre uma série de shows do que dando essa amostra aqui. Maravilhoso, deve ser muito legal poder tocar um instrumento desse jeito e principalmente compor coisas... Desse nível aí, acho que isso Obrigado. é mais legal do que a partícula Boson de Higgs. <risos> a partícula de Deus. Aliás, não deu tempo pra gente falar, mas eu sei que você gosta também, né, de, de fuçar um pouco sobre física e coisas é. parecidas, né?
3: eu pegaram o Boson, você viu?
0: Pegaram, agora pegaram. tá pego.
3: Mas tem um cara, um negócio que foi mais impressionante que eu li esses dias, cara, que o cara tem. Já fizeram um tempo, já para eu não sabia dessa notícia, não se noticiou muito isso. O cara. O alemão fez um feixe de luz propagar quatro vezes a velocidade da luz.
0: Cara, eu vou te falar, eu admiro esses caras, ficam acelerando, acelerando, mas eu prefiro esse teu jeito aí da preguiça <risos> como um gerador de arte, cara. Eu ainda gosto mais, ainda me atrai mais essa tecnologia aí, que é mais difícil de replicar.
3: Você sabe do, da história, para terminar, do Caime do, do, do que chamou a... Não sei se é lenda isso, mas eu, é bem isso aí que você falou, ele chamou a esposa para ver a invenção dele, falou, vem ver, vem vem, ver, vem a ver. Ele tinha botado o ventilador em frente à rede.
0: <risos> Marcelo, obrigadíssimo. Foi um prazer prazer te conhecer pessoalmente. Já gostava do teu trabalho, agora gosto mais porque eu vejo que tem por trás dele uma figura que pensa de um jeito original, não só compõe de um jeito original, mas também pensa, se coloca diante da vida de uma maneira muito própria, muito bacana, parabéns por tudo Obrigado, isso.
3: Paulo, obrigado pelo convite, estou à disposição aí, quando quiser minha, meu violãozinho preguiçoso, é só chamar.
0: Pô, vou te chamar mesmo, quem quiser ver mais sobre o Marcelo Camelo, tem essa entrevista muito legal, que foi capa e Páginas Negras da Trip, né, acho que faz aí um, alguns anos, está na edição, é 2010, maio de 2010, está lá na, no trip.com.br, é só ir lá nas entrevistas de Páginas Negras, para poder ler bastante sobre o Marcelo Camelo. A gente vai encerrar esse papo com o Marcelo então com Pretinha, que é a música do mais novo, mais recente álbum, o Toque Dela lançado no ano passado. A gente vai reforçar o toque para que você entre lá no marcelocamelo.com.br para ver as datas e as cidades dessa turnê que ele começa essa semana, chamada Camelo, Voz e Violão. Então, Marcelo, de novo, obrigado.
3: Obrigado, Paulo.
0: E a gente vai com Pretinha, do Marcelo Camelo. Vamos lá.
6: Preta, pretinha, mania minha de viver Onde você for, eu e todo meu gosto Disposto até o fim eu tô Onde você for, lá É onde eu quero estar Pra gente se ver